1: Las 12 y cuarto de la mañana ya se me olvidó otra vez cómo se llaman. Bueno, y aparte que da igual que me acuerde que no, porque alfajores, la última. No, a alfajores. Alfajores son los que trajo eh, Rafa. Vaya, no, breguas. Estoy empeñada, ¿puede ser? Eh. Breguas se llaman, que son unos dulces árabes que están mm. hechos con almendra y con miel, aunque los hay también que son salados. Digo que da igual cómo se llamen, porque el que quedaba se lo comió caunedo.
2: <risa> Maldito raro.
1: metabolismo adolescente que tiene, que es que se pasa la vida comiendo. Eh, ya sabéis que estamos en la feria de muestras y la feria lo que tiene es que uno da paseos, mm. y si no da paseos uno, da igual porque los encuentros se producen quiera uno o no quiera. Manuel Sordo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
3: días. ¿qué tal? Manuel
1: Sordo es portavoz de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de Asturias. Y estáis dando a firmar una petición donde. Yo lo voy a explicar muy groseramente sí. y tú le vas a dar forma. Donde, donde. para dar lugar a una ley. que unifique la atención, el servicio de los bomberos en España. Lo he resumido mucho y no sé si está bien resumido. No, no,
3: eso es perfecto. Es, vale. Sería una ley de coordinación, una ley marco uh -huh. de bomberos. Que nos regule. Actualmente no hay ninguna ley eh, que regule a nivel estatal nuestra sí. profesión al igual que tienen las policías locales o las policías nacionales. Es,
1: es decir, ¿cada
3: comunidad autónoma tiene su propio reglamento? La que la, tiene. Aquí, la, que la tiene. aquí en Asturias no tenemos. ¿No existe una ley? No, aquí en Asturias no hay ninguna ley de, de emergencia. Se intentó sacar adelante en la legislatura pasada, pero uh -huh. no, no progresó. Uh -huh. y, y a nivel estatal ...pues no hay algo mínimo, unos, unos, unas líneas rojas mínimas ¿eh? que regulen todo eso... Entonces, uh -huh. es lo que estamos tratando de sacar a raíz de lo que todos conocéis... ...con la historia de, de nuestro compañero Logia hace más de tres años y medio... ¿Sí? ...que fue lo que nos hizo despertar del letargo en el que estábamos... ...que no nos dábamos cuenta que en el cumplimiento de nuestro deber... ...alguien podía decir que, que cumplir con nuestro deber podía ser una imprudencia temeraria... Uh -huh. ...y a partir de ahí nos empezamos a movilizar a, a nivel nacional y empezamos con contactos, y sí se llegó a registrar un, un octubre del año pasado un borrador de, de ley Ajá. en el Congreso, pero con la disolución de, de las Cortes, pues quedó curiosamente a un día de, de tramitarse ¡Caray! ¡Qué mala vale. suerte! Uh -huh.
2: Por lo tanto, ya tenéis un gran respaldo social pero ahora lo que estáis es haciendo músculo, si cabe, ¿no? Para cuando llegue el segundo invite vaya con toda, con toda la fuerza de los ciudadanos
3: Sí, porque además el tema de los ciudadanos, por eso decidimos aquí en Asturias, porque esto es una campaña que va a empezar en septiembre, queramos registrar estas firmas, pasar de las 100.000, que yo creo que vamos a pasar más que sobrados, uh -huh. a nivel nacional, decidimos estar aquí en, en la feria, porque como el problema se surge aquí en Asturias, que bueno, pues vamos a empezar uh -huh. nosotros eh, estos días de feria a trabajar. Y no sé qué me, me habías preguntado. Pero sí. No
2: digo que ya tenéis muchas firmas, ah. me imagino, del primer envite y que ahora con este segundo impulso lo único que hacéis es sacar músculo.
3: Lo que queremos hacer ahora es acercarnos a los que nos importan, que es a la, a la gente que nos tenemos, que son los ciudadanos. Que vean, que, que escuchen de nuestra mano, eh, que no tenemos nada que nos regule, uh -huh. que para ellos, dependiendo de dónde vivan, ...pueden tener servicio de bomberos de una forma o de otra o no tener... ¿Sí? ...pueden tener bomberos de día, pueden haber tres... ...puede haber trece de servicio como ya aquí en Gijonoy... ...puede haber nueve como hay de mínimos en, en Oviedo... ...o puede haber tres en, en Llanes o ninguno en su miedo por la noche... Uh -huh. ...y todo eso pensamos que no puede ser... ...no puede haber ciudadanos de primera y de tercera... ...nosotros aquí nos debemos es a, es a ellos como servidores públicos... ...y tenemos que trabajar con unos mirin, mínimos... ...que garanticen nuestra seguridad y por supuesto la de ellos.
2: Fíjate hoy con los incendios en Madrid y bueno y la racha que llevamos... ...que precisamente en estas fechas, de, digamos que vuestro trabajo... Y, y, ...y vuestro esfuerzo se hace aún más subrayable... ...porque estamos con los terribles incendios... ...que nos tienen a todos un poco con los ojos redondos.
3: Sí, la, la lacra de los incendios forestales... Eh, bueno. Pues, en Asturias todo. lo sabemos bien. ¿eh? En Asturias lo sabemos bien y en Asturias eh, los, los pirómanos uh -huh. saben, saben de sobra. Ya no tenemos una estación fija marcada en la que pueda haber incendios y además conocen muy bien cómo funcionamos. Saben que los helicópteros por la noche no pueden volar con los que trabajamos y los incendios se están alargando cada, cada vez más al atardecer. Ajá. por eso se nos complica más y por eso necesitamos gente las 24 horas del día
1: A de tener más, eh, más personal, imagino que una ley también serviría para evitar conflictos jurisdiccionales es decir, yo eh, los bomberos de una comunidad autónoma Funcionan de una determinada manera O de un determinado municipio uh -huh. Los de otro no El incendio no entiende de fronteras Es decir, el fuego se va de una comunidad o de un pueblo a otro Y a lo mejor ahí sí que se producen ese tipo de conflictos ¿Una ley serviría para evitarlo?
3: Es que es muy importante eso acabas de decir Y es una de las cosas que se busca con, con la ley Hacer un mapa de riesgos Y eliminar las fronteras Y uh -huh. te pongo un ejemplo aquí en Asturias Muy, muy sencillo eh, Bomberos de Oviedo funciona por su lado Bomberos de Gijón funciona por otro el Servicio de emergencias de Precio Asturias funciona por otro, ni siquiera nuestras emisoras eh, sirven de unos con otros uh -huh. como pasa en Uria. pero ¿por qué un ciudadano que tiene un accidente? te voy a poner un sitio muy clave San Andrés de Trubia, que pertenece a Oviedo uh -huh. vale, tienes un accidente de tráfico en ese municipio eh, los bomberos de Proaza están a 5 minutos de, de ese punto los bomberos de Oviedo están a casi 20 ¿por qué tienen que ir los de Oviedo y no pueden ir los de Proaza? Claro. ¿por qué tienen que esperar 15 minutos más de la cuenta un ciudadano ...a ser atendido en una emergencia. ¿Se me quema la casa? Se te quema la casa y depende de dónde estés... ...pues a lo mejor tienes tres bomberos a tu disposición... ...hasta que lleguen los refuerzos de los siguientes bomberos... ...pueden pasar 20 minutos, media hora más... ...y así sucesivamente. Sí. Eh, los primeros 20 minutos, la primera media hora de una emergencia... ...más de un incendio urbano de una casa... ...son fundamentales. Claro. Entonces no puede, no puede haber, como te digo... ...no tienes que tener un mínimo de, de personal... ...que garantice la actuación... ...para nuestra seguridad y para la y para la de la gente.
2: Y que me imagino que luego si por ejemplo hay que reunir eh, cuadrillas de diferentes eh, lugares... ...el hecho de no tener unas normas para todos, eh, no eh, hace difícil la coordinación... ...porque cada uno tiene sus métodos, y sus protocolos. Sus protocolos. Imagino,
3: claro. Mira, yo tuve la suerte del de, de, año pasado de hacer una gira por, por toda España... Sí. Con, ...con los compañeros de la Coordinadora Unitaria de, de Emergencias... ...cuando iniciamos la, la campaña de Una Guardia por el Hoy... Mm -hmm. Mm -hmm. ...y tuve el privilegio de, de ver el funcionamiento de muchos parques de bomberos... Eh, ...me llamó mucho la atención... ...un sitio por ejemplo un ejemplar es la Comunidad de, de Madrid... Ajá. Yo entraba a aquellos parques, por supuesto, había muchísimo más personal de lo, que, de lo que puede haber aquí en Asturias Y yo les preguntaba, oye, a la hora de afrontar un incendio sencillo, una campana de una cocina sí. ¿Cómo funcionáis? Y dice, pues mira, salimos los 15, 16 que estamos de este parque uh -huh. Si el incendio, por ejemplo, pasa de una tercera altura sí. Se moviliza automáticamente ya otro segundo parque eh, cercano uh -huh. ¿vale? Con lo que a lo mejor tienes allí 20 y pico, 30, 30 tíos Que no hace falta, sobre la marcha se les, se les da la vuelta Esto, por ejemplo, aquí en Asturias es impensable Ah, y ellos garantizan tener una segunda salida para atender una segunda emergencia alternativa. Aquí vale. eso no lo tenemos. Vale. Aquí tienes un incendio, por ejemplo, en, en Oreña, como, como ha pasado, una casa, tienes que movilizar al parque de San Martín del Entrego, tienes que movilizar al parque de, de La Moral, posiblemente al parque de, de Poraza, con por lo cual estás moviendo tres parques de bomberos, porque en cada parque hay tres personas, Llegamos allí con un montón de vehículos llegamos a un hotel, parece que somos la, uh -huh. los Navy Seals, uh -huh. pero estar dejando tres consejos sin una segunda salida y desprotegido. Uh -huh. Todo eso hay que regularlo en una ley. Eh, no es un problema solamente de aquí en Asturias, sino que ocurre en todas las comunidades. En la, eh, yo me centro un poco más en Asturias, porque es lo que me toca de cerca, ¿no? Claro, y bien. es lo que, me, lo que nos preocupa. Y, vamos, la gente se lo explica y se lo entiende perfectamente. No, 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 no. Sí,
2: ¿Es un que todo tan lógico? Sí.
3: Sí. sí. La verdad que sí. ¿Dónde estáis? ¿Aquí en la feria o vais a andar…? Estamos o... aquí en la feria, justo en la entrada, a la, en la entrada principal, un poco a la <muchas> derecha, vale. donde está la Nissan. Uh -huh. Y la verdad es que la gente se para con los niños. Tenemos ahí, bueno, para regalarles unos cuentos… y tiene ah, Tienen un pequeño fotocol. Y la gente nada más que les mencionas el tema de la ley, bomberos y, por supuesto, en cuanto escucha… En la palabra el hoy, no, no lo duda ni un momento porque todo el mundo conoce la historia.
2: Y que con ese casco los niños se tienen También, que parar ¿eh? fijo, ¿eh? porque tenéis una pinta los niños, a los
3: niños, el tema de la guerra de las galaxias. Ahora lo que pasa que nosotros somos un, somos un colectivo que somos muy cercanos a los ciudadanos sí. y ellos a nosotros, y los niños cuando van a los colegios se lo lo pasan
1: bien. Uh -huh, claro. Manuel Sordo, portavoz de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de Asturias, que sea un éxito y esperemos que la feria ayude, eche una mano para que esa ley sea posible. Un abrazo.
3: Muchas gracias y muchas gracias por firmar.
1: Muchas gracias. Iba a decir claro. suerte,
2: pero en realidad he de pedir justicia.
1: Sí, la verdad que sí. nada ah, de suerte, justicia. Eh, oye, vamos a seguir hablando de emergencias luego, ¿eh? Por cierto que no se nos olvide. Sí, Primera intervención sí, sí. en emergencias, talleres de iniciación, que no es solamente para profesionales, que los profesionales de las emergencias ya lo saben todo, casi todo, sino para los que no somos profesionales.
2: Para los ciudadanos. Claro. Sé, que... y, se,
1: y se imparten aquí en la feria, ¿no? Sí, la feria sí, sí, sí.
2: Empezaron ayer, pero todavía hay otros eh, otras dos citas más, uh -huh. así que vamos a conocer los detalles. Porque eh, es muy como de las películas, ¿no? Sí. De, dejadme que yo sé. yo sí Y entonces sabes cómo reaccionar Ajá. y a veces estas cosas no, no las puedes pensar en vacío. No, Probablemente no. sean cosas un poco con lo, como lógicas. Sí, ¿no? ya, te eh, da?
1: sí, pero si no lo sabes, claro, que no sabía eh, cómo era un B.
2: Y cuando llega la situación, no tienes que ponerte a pensar, tienes que poder pa, pa, reaccionar, ponerte rápido Ponerte a
1: actuar y de la forma más eficaz posible. Pero antes de todo eso, mira, puede ser, por ejemplo, una buena emergencia si te pican las abejas, que ya sabemos que no piquen por gusto, y no, bo, bobes no son. ¿eh? Tenemos abejas, caunedón, tenemos abejas. Ahí César Alonso Guzmán, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Hola, hola. Oh. Desde, desde Taramundi en esta ocasión. Comarca vale. coseo en la tierra de, tierra de ferro. Ahí de estamos,
1: ahí estamos. No, nosotros vine, en la yo feria yo vine muestres.
4: Por vine por negocios bueno. y no voy a comprar guanabaya porque… Ya tienes. Y vayas, que puedo perder a lo largo de mi queda de vida. ¿Ah, sí? Entonces, lo que sí voy a aprovechar es para comprar algún queso y uh -huh. saludar a algunos amigos bueno. y, bueno, eh, hacer algunas algunas gestiones. Pues sí, oh, estaba escuchando a los bomberos y sí, sí, tienen toda la razón. Precisamente Mira. hay una, un incendio activo aquí en la comarca, sí. eh, bueno, cerca, en Boal, que ya entra en nuestro territorio, pero llevan tres días desde el sábado peleando con él y no, no se ha extinguido. A ver si hoy, que parece que Aquí está, está nublado, se cae una tormenta y, y con eso se puede matar definitivamente. Pero mm. sí, 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 es la, la pues prostitut sí. en, en la atención de incendios, tanto forestales es como humanos Es fundamental, eh, Bueno, es algo básico que no tenía que haber ninguna duda al respecto. Vaya, mm, pues sí, sí. Así sí.
1: que no bueno, hay
4: razón tiene este hombre. ¿no?
1: Oye, la semana pasada habíamos quedado explicando lo que había descubierto este señor Carl von Firsch.
4: Sí, A ver, ¿cómo sí, lo llamaste? Perdón, sí. No sé si lo dije bien. Que dieron un Nobel. Además. Que le, le, le valió eh, junto con otros dos etólogos un premio Nobel. Eh, el más conocido de los tres era Scott Lorenz sí. que eh, tuvo una obra muy prolija, eh, se metió en, en otras materias como el comportamiento humano y trabajó con animales más grandes, y Calvin Fritz pues, era más de insectos y peces, mm. entonces eh, su obra es hombre, principalmente conocida por apicultores, pero pasó un poco desapercibida. No obstante, la danza del 8, que fue el... Descubrió más cosas, ¿no? Pero bueno, lo que fue más, más novedoso y... Y, y desde luego más revelador fue sí. eh, eh, lo que se denominó danza del Ocho, que es el sistema que tienen las abejas obreras, las pecoreadoras, las que andan recogiendo néctar y polen uh -huh. para comunicar a las otras abejas en la colmena dónde está la fuente de alimento. Uh -huh. Entonces, eh, es. Bueno, ha contado. Eh, como todos los descubrientes, dirán, coño, mira, qué, qué bien y tal, pero sí. claro, eh, descubrir eso sobre, sobre un panal lleno de abejas, que, claro, para verlo tienes que sacar el panal, ellas normalmente eso, en circunstancias no manipuladas, lo hacen en la oscuridad de la colmena o con la poca claridad que entra por la piquera, la entrada, uh -huh. y, y, bueno, ver a una abeja dando vueltas eh, y reducir, que está comunicando a qué distancia y qué tipo de alimento, eh, la cantidad de alimento eh, está descubrió, uh -huh. pues bueno, requiere un nivel claro. de eh altísimo. Allí ¿no? pues que a toro
1: pasado, visto a toro pasado, pues, es facilísimo. Sí, la danza sí, del ocho, claro. pero amigo. Pero no. esto,
4: esto viene a ser
2: como como la comunicación en banderas, ¿no? De, entre sí. los barcos y tal, pero entre abejas. Uh -huh.
4: Sí, sí, eh, sí, bueno, más complejo todavía, más bueno, complejo sí. todavía, pero bueno, sí, el símil se acerca, se acerca mucho a lo que es. Bueno, pues la abeja que encuentra algo, vuelve a la colmena y empieza a dar una serie de vueltas agitando el cuerpo y las alas. Eh, dando ...describiendo distintas formas... ¿eh? ...según la, fu la fuente de alimento está a menos de 50 metros... ...a 100 metros o más de 100 metros... Eh, ...efectúa esa danza que... ...bueno, a veces es simplemente circular... ...luego cuando ya realmente es un 8... ...es cuando escala el alimento más lejos... ¿eh? ...entonces viene a hacer un círculo... ...y lo atraviesa diametralmente, ¿no? Entonces, eh, al, al hacer ese ese, ese corte transversal a, sí. al círculo que previamente había trazado... ¿Sí? ...indica la, la dirección y la distancia a la cual está el alimento. Mm. Una vez que tiene indicado... Eh, estos dos puntos, la dirección y la distancia, sí. eh, reparte entre las obreras que, que la están observando un poco de lo que tiene cosechado para que sepan lo que, lo que tiene que buscar. Una muestrina, ¿no? Una muestrina.
2: Entonces, ¿no? Una muestrina.
4: El, efectivamente. Eh, se basa el movimiento. Eh, la dirección, en, en la posición del sol, es decir, la, el insecto tiene en cuenta siempre, eh, con lo cual a lo largo del día puede ir variando el baile para comunicar dónde se encuentra el alimento, la posición del sol en el momento en que está haciendo el baile y, y esa ese corte que hace, esa esa, ese corte diametral que hace en la circunferencia indica en qué distancia. Y luego el tiempo que tarda en recorrer esa, eh, ese diámetro ¿Sí? indica los metros a los que, que está. ¿no? Entonces, si tarda dos segundos... ...se calcula que la fuente de alimento está a dos mil metros, ¿no?... Y
0: normalmente ah. ellas,
4: como pecorean trabajan en un radio de 2 kilómetros... ...es radio que dure tanto, y suele ser un círculo un, un pequeñín y, una, y un, un corte rápido del, del mismo porque, bueno... Eh, con eso ya saben ellas de sobra dónde, dónde ir a buscar. Qué bueno, qué bueno, Pero qué que... grado
1: de precisión, además. Sí, eh. sí,
4: sí, sí. Sí, 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 porque además, como, como os acabo de decir, eh, es al principio eh, donde según va, va el sol desplazándose en el firmamento, en no el otro respecto al sol, vaya, pues va variando eh, en, en pocos grados también el baile para indicar hacia, hacia dónde hay que ir. De ahí que a veces. Eh, pues tenemos algo abierto, estamos comiendo en cualquier sitio eh, en el campo. Tenemos algo abierto dulce. A sí. nosotros, nos, ya lo, lo continuamente, nos pasa. Bueno, nos pasa todos los pasamos por mercados cuando íbamos, digamos, a probar miel, pues nos mira, bueno, aparece una abeja, tal, bueno, o sea, aparece una abeja, poco aparece otra, mm -hmm. y acaba con el puesto que parece aquello un enja. ¿no? Sí. Sí. Y esa primera abeja vuelve y dice, eh, eh, o sea, que estos tienen miel. Sí. <risa> <risa> Botín a la vista. <risa>
2: Me sonía. No, de botín a la vista.
4: Botín a la vista, sí, sí, efectivamente. Y además es inevitable porque aunque te marches, ¿no? eh, te marchas de ahí y siguen viniendo hasta que ya mm, se dan por vencidas y, y ven que no hay nada, pues pues siguen yendo. Eso uh -huh. es, es, es así de, uh -huh. de sorprendente.
1: Y, y, luego va, y luego van a la colmena y, y dicen, ah, falsa alarma Eran unos que abrieron no, un miel ¿no? esa,
4: esa señal todavía no se inventó Pero bueno, eh, no quita que, que Que con la evolución Llegue el momento en que Diga, no, se acabó aquí no, Tienen otro, otro sistema, por ejemplo cuando Están pecoreando en las flores eh, Dejan un rastro Químico en la flor de la cual Libaron, uh -huh. para que Las demás abejas sepan que en esa flor hoy Ya estuvo otra y ah. Que no pierdan el tiempo en buscarle estar ahí porque ya okay. ya se lo llevo eso eso también es otro otro sistema que tienen ellas desarrollado para hacer más efectivo su, su trabajo
2: bueno sí. igual igual lo del el baile de abortar operación ¿eh? no es que no exista es que todavía no ha venido un Carl von Firth de estos a a descubrirlo
4: sí sí, sí, puede ser, puede ser, sí, porque, mira, en principio, la el, el ganancia del ocho, pues bueno, se describió con unos parámetros respecto eh, a metros y tal y cual, ahora, eh, claro, ya sobre eso se siguió investigando más y, y se sabe que que claro que varía mucho respecto a la distancia. Ya no, en principio se hablaba de, de menos de 100 metros y más de 100 metros, ahora ya se habla de menos de 50 metros y más de 150 metros. ¿no? Uh -huh. eh, sobre eso se puede trabajar y probablemente pues, se pueda desarrollar alguna teoría más que, pues, que, que nos ayude a comprender cómo funciona
2: bueno, porque, César, ¿te consta de que existen otros bailes para otro tipo de información o, o probablemente o posiblemente al menos no, todavía estés eh, sin descubrir todo,
4: sin interpretar todo? No, hombre, quedan con toda seguridad muchas cosas por descubrir. Eh, no, este baile sí si, si lo utilizan también... Eh, que hablábamos hace unas semanas de la enjambración, de sí. la camprazón, si sí lo utilizan también cuando el enjambre sale de la colmena, se posa por ahí y están buscando las exploradoras un sitio para meterse que, que les acoja ya definitivamente sí. es el mismo baile que hacen para indicar que lo encontraron. ¿eh? La, la, el enjambre está posado en una rama, eh, donde sea, y las abejas exploradoras eh, van buscando un sitio adecuado y cuando lo tienen eh, regresan y con insistencia hacen ese baile para motivar a todas a desplazarse a, al sitio que encontraron. ¿eh? Es decir, que se a posteriori del descubrimiento de Carbon Fridge se supo que esa, esa misma función vale para indicar otras cosas, en este bien. caso un alojamiento, bien, la, bien, una distancia
2: Distancia y dirección de lo que toque, de uh -huh. casa nueva, de comida, en fin, de lo que lo que corresponda a la situación que vive la colmena o el enjambre.
4: Uh -huh. eh, sí. sí. Y, y ahora toca pues bueno, está acabando la floración del castaño, quedan los sitios altos todavía abiertos a la flor, pero lo que está en su apogeo son la mayoría de los brezos, hay dos brezos Dos brezos que florecen en Primavera, sí. luego hay otro que es testimonial, el brezo de Turbera. Me parece que quedan otros cuatro en Asturias que, bueno, más o menos, realmente se superponen. Hay, hay uno que se prolonga hasta octubre prácticamente, que es la Cayuna o Setembría, que se conoce aquí, y, pero bueno, ya está está también abriendo. Y entonces, pues, están ahora locas lidando los brezos, eh, Cuál se va a obtener la miel que tanto se aprecia en el norte, en Asturias también, por supuesto, que es la miel, la miel
2: de brezo Sí, señor, uh -huh. sí, señor. Uh
1: -huh. Oye, por cierto, que la semana pasada hablábamos, eh, te preguntaba, ¿no?, sobre qué hacer cuando te encuentras con, con muchas abejas, con un enjambre en tu casa, ¿no? Y contaba el caso de estos amigos que les ocurrió. Mira, ocurrió en vía viciosa donde han retirado 40.000 abejas que L. estaban anidadas en un tonel.
2: Un tonel a la entrada de la casa, de la casina del eso pueblo. Es,
1: eso eso Lo hizo una apicultora además. No sé si conoces la noticia, César.
4: No, no, no la vi, pero mm. no, sí, 40.000 abejas. 40 es, eso es mucho, eh, ¿no? Bueno, es, sí, es lo que hay en una colmena, 40.000 o 60.000, es lo que hay en una colmena a estas alturas de la temporada. Así, algo, mm. algo no algo mal, es algo... Algo habitual. El número impresiona, pero bueno, un poco para... Eh, Digamos, para la gente desconocedora del número de animales, que, de insectos que hay en, en una colmena, cuantísimos. Bueno, bueno es, es, es lo normal. Es lo, normal. ¿no?
1: lo que hizo el apicultor este sí, fue fue instalar, llevarlos, llevarlas a otra colmena, instaló sus panales de cera para atraer las sí. abejas, que me imagino que será el procedimiento habitual, ¿no?
4: Sí, sí, hay que desarmar eh, los panales, dependiendo de cómo sea el cálculo donde esté, sí. eh, metes los, los metes en... Eh, en unos bastidores, los sujetas como, como un hilo de bramante, etc. Y luego el resto de abejas, ya hay que, bueno, si localizas a la reina, mejor. Metiendo a la reina, hmm. van todas detrás. Ya está todo bueno, hecho. Eh, uh -huh. Si no, hay que hacer un poco más de, de maniobra, pero bueno, es, es muy frecuente ¿no? que se metan las abejas en, en hmm. sitios que no, que no están... Donde no deben. Pensados para ellas, pero a ellas les gusta uh -huh. y, y que hayas yeah. que sacarlas, pues es muy
2: frecuente. Y... No, oye, si, oye, les, si vez vez les llevas piso nuevo,
4: eso,
2: uh -huh. la, les llevas piso nuevo con la despensa llena, ¿cómo no van a cambiar de quieren? casa, chico?
1: Lógico. Eh,
4: eh, Sí, sí, bueno, a veces son caprichosas, ¿eh? sí. pero bueno, teniendo cría, eh, si tienen cría ya se quedan, pero pero a veces eh, alguien coge un enjambre y ah, lo voy a meter aquí y tal, y, y al día siguiente el enjambre marcha. ¿sí? Uh -huh. pero, ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que las exploradoras ya tenían decidido dónde se iban a meter. Ah. Y, y no era la caja donde tú las metiste. Entonces, ah. al día siguiente cogen y se, y se van a donde tenían pensado, mm. a donde tenían pensado irse. ¿no? Okay. Entonces,
2: Qué difícil es dominar y, la naturaleza.
4: Y, sí, efectivamente. Y
1: de 40.000 en 40.000 más. Y, sí, sí.
4: y como decía, pues están ahora trabajando en, 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 estos, en estas especies de brezo que, que se superponen en la floración y yo a veces, eh, bueno viendo eh, cómo van entremezclados en la montaña los pastizales y los brezales, pues claro, eh, es una gran diferencia entre lo que es algo eh, con una gran biodiversidad como, como es un brezal y, y estos pastizales que tanto se estilan desde hace unos años, tanto, pues sobre todo en, la, en las zonas bajas, que son de una única especie pratense, es un monocultivo normalmente de vallico, puede ser uh -huh. de raigras, y que no tienen ya nada que ver con las, los, los prados de flores que todos recordamos sí. y que cada vez son más escasos. ¿eh? Uh -huh. Esos prados de siega que se ponían tan, tan coloridos en primavera sí. y que hacían un paisaje tan bonito, sí, pues bueno, tristemente también van desapareciendo en, en aras de estos monocultivos que, que bueno, tienen interés forrajero, pero no tienen eh, apenas interés, interés apícola. Eh. Uh -huh.
2: Esos, esos prados de flores que eh, no sé repetir el orden, pero que van por colores... Mm. Primero salen las blancas, luego las amarillas, luego las tal... No sé si este es el orden correcto, pero sí sé que van por tandas. De tal forma que tú, según ves el color del prao, puedes saber a qué altura del año estás.
4: Fíjate. Sí, sí, efectivamente pues, bueno, normaliza. eso queda, bueno, pues por los pueblos de montaña se perduran más pero lo normal es que en los sitios bajos que son mecanizables pues eso se haya transformado de tal manera que, que bueno, que pasó a la historia, como pasó a la historia las varas de hierba, que También. seguro que los oyentes uh -huh. ahora lo ponen, una vara de hierba ¿cuánto tiempo hace que no ve una vara de hierba? Sí, pues señor, mucho, sí, mucho, porque las varas de hierba pasaron a la historia eh se mecanizó la cosecha, ahora se hacen esos rolos o bolos de, eh. de silo que, que se en esa cinta plástica negra y las varas de hierba, pues bueno, quedan, de, quedan para museos etnográficos. Este uh -huh. día atrás estaban renovando, remozando la vara de hierba del Museo del Pueblo de, de Asturias y y bueno pues es así la vida es algo inevitable ya sí, sí, sí,
1: sí, cambia qué vamos a las, hacer
4: las cosas se modernizan y, y bueno pues eh, lo, el gesto queda pues para los estudiosos de la etnografía y de la antropología y, uh -huh. y, y
1: ya está.
2: y poco se, ya se sí. puede hacer ¿no? No, una vara una vara de hierba, la grandona. Esa. Y un balagar, la pequeñita. Sí,
1: señor. Efectivamente,
4: efectivamente.
1: César, sí. que, que seguimos hablando la semana que viene de abejas, de bares y de lo que tú quieras. No se sientará mundo vale. donde estés. La semana que viene ya nos encontramos otra vez, ¿parece? De
4: acuerdo. Bueno. Venga, pues un saludo para
1: todos. Un abrazo fuerte, César Alonso Guzmán Nada, Un saludo a Andrea, eh, de nuestra parte. Eh.
4: Vale. vale. <ríe> venga. De
1: Besos y abrazos. Venga. Porque Hombre. ya Andrea, la que está al frente de tu colmena.com. Que ya, claro, él y dice: No, yo al frente no está ella. Y es la que manda. Que para esto y para más podéis. Acceder tucolmena.com tu Y verdad, Balagar y la pequeña. La pequeñina y, la, y la vara, de, del
2: palo grande. Vale.
1: Juan Manuel Sánchez Baizán, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un placer tenerte aquí con nosotros. Coordinador de la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, que participa en estos talleres de iniciación de, la, de primera intervención a la primera intervención en emergencia. Nosotros lo interpretamos todo a nuestra manera, pero luego pedimos siempre que nos lo confirmen si es así. De lo que estamos hablando son talleres para cuando uno tiene una emergencia, cuando uno no es un profesional, sepa cómo actuar. Efectivamente, son vale. dirigidos a personal
5: no sanitario, uh -huh. y a todo tipo de personas, porque todos podemos llegar a ser primer interviniente Totalmente. ante una situación de, de emergencia. Totalmente. Se nos cae la cría en el parque, rompe la mano, eh. Eh, Por ejemplo. Eh, dejamos abierta en casa la, 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 no sé, la lavadora o lavavajillas, uh -huh. tenemos un corte... En una pierna, empezamos a sangrar, es nuestra madre que es mayor y empieza como a desmayarse, y entonces resulta que no sabemos lo que hacer. Uh -huh. Pues vamos a.
2: Y, y, y lo peor, no enredarlo más, no estropearlo más, que a veces nos metemos donde no sabemos y todavía lo ponemos más difícil. Yo
5: creo que de eso nos puede decir, bueno, Juan Luis González Zamblor, él es técnico en emergencia sanitaria y Juan es enfermero, usted, así que nos puede decir de lo
1: que se ha encontrado <risa> alguna vez cuando ha acudido a, a situaciones de este tipo. ¿Qué tal, Juan Luis? Eh, buenas, buenos días. Generalmente lo que es que el que está ahí no sabe, no tiene ni idea, no sabe qué hacer, ¿no?
0: Efectivamente, a ver, eh, el tema de, de hacer estas píldoras formativas, porque sí. así se llaman, porque son de duración de una hora, hora y media, es, eh, como bien decías, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Uh -huh. muchas En muchas ocasiones eh, podemos efectivamente perjudicar más uh -huh. de lo que beneficiamos, ¿no? Pero eso es lo que hace también muchas veces el, la falta de conocimiento uh -huh el que nos bloquee esa situación, que es lo que realmente no debemos de hacer. Uh -huh. O sea, debemos de tener los conocimientos básicos, básicos para saber cómo responder, porque como bien decía Juan Manuel, todos podemos ser en cualquier momento primer interviniente, uh -huh. primer interviniente es aquella persona que presencia el suceso, ¿vale? Entonces aquí damos pautas muy concretas, que es cómo nos aproximamos a la víctima, uh -huh. que la zona tiene que ser segura y la llamada al 112, ¿no? Porque yo aprender a informar. Efectivamente, muy bien, porque eh, la llamada al 112 a veces nos ponemos muy nerviosos mm. ¿eh? y siempre hay el mito de es que me preguntan muchas cosas y demás no te las preguntan porque les importa Por tu vida realmente, mm -hmm. es porque tienen que decidir qué recurso es el más adecuado y como los recursos son limitados a través de esas preguntas hacen un filtro ¿eh? de manera que nos mandan el recurso, pero muchas veces cuando nos siguen preguntando el recurso ya está activado, o sea, ya Ajá. está en camino, ¿no? Lo que pasa es que ahí, cuestión de cinco minutos, se nos hacen horas muchas veces, ¿no? Mm -hmm. Ahora, es que es complicado,
1: porque además cada situación requiere una actuación concreta. Y sobre todo, lo que decía antes, Sonia, automatizarlo. Es decir, que estemos
0: ante ello y que no nos pongamos a besar qué hago, qué hago, ¿no? Lo haces, punto. Eso es, eso es lo que tratamos, ¿no? Que, que quede perfectamente claro cuáles son los pasos, ¿no? Pues bueno, que nos tenemos que aproximar a la víctima, siempre asegurándonos de que la zona es segura, para que en vez de una víctima no tengamos sí. dos, ¿vale? Mm -hmm. Y después, una vez que sabemos cómo está la persona, llamaremos, haremos esa llamada al 112. Ahí nos preguntarán, pues bueno... Cosas que a lo mejor no conocemos, porque la víctima puede ser alguien que no conozcamos. Sí. Pero sí que nos van a hacer esas preguntas porque está protocolizado. Uh -huh. De manera que, si no lo sabemos, no pasa nada. Ellos van a tomar la decisión. Pero si sí es verdad que si, por ejemplo, conocemos que una persona tiene antecedentes cardíacos, por decir un, un, algo que puede suceder, sí. pues seguramente... ...pues se tomarán otro tipo de decisiones... ...diferentes a si es una persona sana, ¿no? Entendido. Entonces mm. ese es lo que buscamos. Con Cada este
2: ámbito de actuación tiene sus detalles eh, específicos... ...por eso ayer mismo habéis eh, llevado a cabo ya... El, ...el ámbito doméstico... ...pero quedan dos citas más por delante... ...el ámbito deportivo, ojo, también con, con más de un susto... ...que hemos llevado últimamente... ...y accidentes de tráfico.
0: Efectivamente, hemos hecho... Eh, Tres, eh, hemos diseñado tres contenidos diferentes para cada curso en función de lo que nosotros estimamos que son los riesgos mayores que hay dentro de esas actividades, ¿no? En accidentes de moto, por ejemplo, como decíamos antes, son píldoras formativas, entonces no da tiempo a hacer una, una formación muy extensa, pero sí es verdad que hay cosas comunes que son uh -huh. lo que hablábamos antes, ¿no? La aproximación, la llamada al 112, todas estas cosas, y luego cosas concretas de cada actividad. Por uh -huh. ejemplo, en el, en el taller de motos, pues enseñaremos porque hay un mito también, que es que nunca quites el casco. Nunca. Sí, De hecho, los cascos no. antes lo ponían, ¿no? Sí. No me quites el casco. Sí. Efectivamente, no hay que quitar el casco si no sabemos quitarlo. Vale. ¿Vale? Entonces. Eh, nosotros aquí lo que enseñamos es la maniobra de quitar el casco, de extracción del casco, que no es complicada, uh -huh. siempre tiene que haber dos personas que lo sepan hacer, por lo menos una para que dirija al otro, ¿no? Uh -huh. Pero si conocemos la técnica, no pasa nada por quitar el casco. O ¿no? sea, que se
2: necesitan cuatro manos para hacerlo.
0: Efectivamente. Vale. Uh -huh. Como mínimo, cuatro manos cuatro para hacerlo. cuatro
1: manos quitarlo. que sepan. Que sepan. Por lo menos
0: Eso es. Uno tiene que saber, porque es muy importante. Claro, efectivamente, ante la duda vale más no quitarlo, bien, porque bien, podemos bien. perjudicar, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh -huh. Podemos provocar más lesiones de las que realmente tiene, Estoy ¿no?
1: mm. si pensando en el ámbito deportivo, el ámbito deportivo es que incluye mucho. Me imagino, por ejemplo, no es lo mismo estar en una cancha de, de baloncesto que estar en la montaña. Claro. eso también se puede considerar deporte. habría
0: muchísimas cosas, ¿no, mm -hmm. que, que, que tratar ahí. Lo enfocamos más bien a lo que últimamente, bueno, pues por desgracia hay muchos casos, ¿no? Que es la parada cardiorrespiratoria, sí. ¿no? Sí. Eh, Personas deportistas que llevan una vida sana pero que lo desconocen y tienen alguna patología congénita, cardíaca, ¿cómo debemos de actuar en ese caso? ¿no? Uh -huh. Porque hemos, se comprueba, se comprueba, que está más que comprobado en las estadísticas, que cada minuto que pase sin hacer nada en una situación de parada, de parada cardiorrespiratoria hay un 10% menos de probabilidades de vida. <risa> Con lo cual, en 10 minutos no hay ninguna.
2: En, en una playa asturiana, esta semana, un, un socorrista, ya fuera de horario, pero socorrista, por lo tanto, con conocimiento, salvó la vida a una persona.
0: Ese es el, ese es el mejor ejemplo que podemos tomar. En este caso era un socorrista, ¿no? Uh -huh. Y, y, y felic, lo aprovecho para felicitarlo desde aquí, su actuación, encima fuera de su jornada. Pero sí es verdad que eso es lo que buscamos nosotros con estos talleres. con De la mano de la Fundación del Transporte Sanitario, que cualquiera, sea socorrista, sea carpintero, sí. sea lo que sea, sea capaz de hacer esas maniobras, ¿no? Él lo hizo de forma correcta, eh, la cadena de supervivencia la activó desde el principio, llamó al uh -huh. 112. inmediatamente se puso a hacer masaje cardíaco para mantener a esa persona con vida hasta que llegaron los recursos necesarios, porque uh -huh. es verdad que luego tiene que llevar un móvil, tiene que llegar un médico, hay que hacer una, una descarga eléctrica y demás. Pero sí es verdad que si no hubiese hecho ese chico en concreto, ese masaje cardíaco desde el minuto cero, Fíjate. quizás hoy estuviéramos hablando Fíjate. de una desgracia.
2: Así vamos a poder a, a hacer algo más que gritar ¡Hay un médico en la sala! Mm. <risa> como hacen los Que muchas veces no
1: hay. O, o sea, Chanta, por cierto, eso forma parte de un programa más amplio, como no que es Enseñando a salvar vidas, Enseñando a salvar corazones. Efectivamente,
5: la Fundación tiene siete programas y uno de ellos es este, el de Enseñando a salvar vidas, Enseñando a salvar corazones, y ahí trabajamos tres ámbitos. Durante el curso escolar vamos a coles. Eh. Eh, a lo largo del, de este año tenemos previsto ir hasta 25 consejos asturianos, que no solo estamos en Oviedo, Gijón y Aviles, eh, Muy bien. que intentamos ir sobre todo además a las eh, zonas rurales y a las salas. Cuanto más podemos, más, más vamos. El, la idea bueno es atender, llegar a atender hasta 6.000 críos al año uh -huh. eh, a los que enseñamos a ser superhéroes mm. eh, les enseñamos a que pueden salvar vidas solo con sus manos y para que aprendan a ser superhéroes pues les llevamos al cole a un superhéroe, les llevamos a un técnico en emergencias sanitarias a una persona que sabe salvar vidas solo haciendo uso de, de sus manos es un programa muy bonito, los críos participan nosotros atendemos todas las edades y vamos con unas pequeñines y con los mayores y la verdad es que todos atienden y todos aprenden algo, lo que a cada uno le corresponde en función de la de la edad. En ese ámbito vamos a seguir trabajando a partir de septiembre porque ya tengo 19 coles en lista de espera después vale. de esta entrevista. Yo creo que van a venir 19, 19 más. Y para estos
1: talleres de la feria que estoy mirando aquí sí. hay, hay 90 plazas solamente. Sí. Hacemos 30 Joder, plazas sí. por
5: taller. Bueno, esta es una iniciativa que empezó el año pasado, ¿eh? uh -huh. Y hubo una discusión ahí con la dirección de la feria porque claro, empezamos a hablar de formación en la feria de muestras. No, no. Si aquí la gente viene a otra cosa, al bocadillo, tal y la la verdad es que fue un, bueno, nos arriesgamos y hay que decir que hay 30 plazas, pero es cierto que, que bueno hay más demanda de las plazas que ofertamos. Ayer llenamos, quedó uh -huh. gente en lista de espera. Oh. Para el taller del jueves uh -huh. ya tenemos lista de espera. Donde sí tenemos plaza es para el miércoles 14, el que hablabais ah, antes vale. del ámbito deportivo. Ámbito deportivo Así eh, que eh. ahí, si queréis, podemos indicar a la gente. cómo eh, Tengo aquí una dirección de, de correo que es sí. info
1: fundación tsa punto org fundación fundación, fundación pues se t falta una tsa punto eso es vale info arroba fundación tsa punto o hay un teléfono que es el 682 840 973 que lo voy a repetir 682 840 973
2: oye es verdad es? que el muñeco ese que, que se usa de tal se llama Little littlean
0: bueno, esa es la marca. Ah, eh, vale. Le ponemos el porque nombre yo decía, que ¡uy,
2: Anita! ¿No? <risa> la pequeña, la pequeña Ana. Anita. Sí, claro. <risa> claro,
0: claro. De hecho, nosotros eh, utilizamos ese muñeco, por ejemplo, los niños cuando son muy pequeñitos ¿no? sí. les, les decimos que lleven un muñeco suyo de casa, ¿no? Ah, vale, porque vale. Porque les da menos como menos respeto sí. y para hacer masaje cardíaco, para practicar el masaje cardíaco, pues vale, es, perfectamente se adapta a lo que nosotros necesitamos. Y hay que apretar
2: más de lo que parece,
0: ¿eh? Sí. Sí, hay que hacer compresiones fuertes, ¿Ah, sí? ¿vale? Sí, muchas veces nos da miedo, ¿no? Claro. Eh, porque dices, sí, ver, sí, no, es sí. que suena, es que, a ver, eh, fijaros de que estamos partiendo de la base de que tenemos una persona que está muerta, yes. pero es que es así, uh -huh. está muerta. A peor no puede ser. Claro, ir. efectivamente. No hay gente que dice, es que si le rompo una costilla, <risa> <risa> Vamos, Mejor la costilla la <risa> te lo y va a agradecer vida, eternamente, pero, ¿no? Claro. El que le hayas roto una costilla si le salvaste la vida. Entonces, bueno, en ese sentido, pero si es verdad que os, bueno, os invito a que a que vengáis a uno de nuestros talleres o, o, o lo hacemos, ¿eh? si queréis, en la radio, no hay ningún problema, uh -huh. y, y, y practiquéis, porque sí es verdad que hay que comprimir fuerte y rápido. Uh -huh. Fuerte y
1: rápido. Bueno, constatáis, ya nos lo decías al principio, la, lo mucho que ignoramos, pero pero fíjate que estamos hablando de algo tan básico, tan básico, que todo es que todo el mundo debería saber cuatro cosas, aunque fueran cuatro cosas, y eso, claro, empezar por los colegios, porque los alumnos, a los, los chavalinos son los que luego llegan a casa y les, les enseñan a sus padres eso, cómo hacerlo. ¿no? Eso
5: es la idea es formar y enseñar claro. y también concienciar sobre la necesidad que tenemos de formarnos en ello para que luego cada uno tengamos la mo motivación a la hora, a quien nos esté escuchando ahora, no puede venir al taller, pero ya estamos generando la motivación de, de aprender a hacer esto que ayuda a salvar vidas. Antes hablamos del tema del ámbito deportivo, que efectivamente hay muchos distintos tipos de prácticas deportivas, pero era lo que decía Juan Luis es que ahora se ha generalizado la práctica del deporte. Sí. Uh -huh. Cada vez hacemos más personas, más deporte y están pasando, bueno, pues hay incidencias que... Tenemos que saber cómo reaccionar en esos primeros minutos porque realmente podemos ayudar a que, a que alguien supere pues, una crisis que es un momento determinado.
2: Y, y esta equipación para reanimación que se va cada siendo cada vez más, más eh, extensa en más puntos, saber utilizar esa máquina, ¿no? Claro. Porque si no... Sí, sí.
0: Que, eh, te refieres a los espacios cardioprotegidos. Es verdad que cada vez hay más espacios cardioprotegidos. En los centros en los Está regulado por, por… Yo creo que debería de haber más, ¿no? Pero todavía. Y de hecho, en esos espacios está trabajando hablábamos ayer juan manuel y yo no, no me acuerdo con quién de que de las estadísticas no por ejemplo en estados unidos en estados unidos hay un 50% de tasa de supervivencia en parada cardiorrespiratoria vale eso es, influye en muchas cosas sobre todo la formación que la sí. gente hay eh, el 50% de la población está formada en técnicas de reanimación pero también por el número de, de espacios cardioprotegidos claro. vale aquí es algo impensable a día de hoy porque allí, por ejemplo, aunque sea tenga la mayor tasa de índice de robos y de criminalidad y todas estas cosas, pero en las paradas del autobús hay un desfibrilador. Fíjate. Y nadie se le ocurre tocarlo, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí, igual sí. le toca el, igual el no yo ¿no? mañana. Claro. Entonces, aquí de momento, eh, eso igual nos queda un poquito lejos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que pelear por eso, que cada vez haya más desfibriladores y, por supuesto, la gente se forme en el uso de ellos. Claro, ¿sí? claro. ¿Sí?
1: Enseñando a salvar vidas y de eso van justamente esos tres talleres, el primero fue ayer, el siguiente es este jueves de 7 a 8 y para el tercero todavía quedan plazas, para este miércoles dedicado al ámbito deportivo de 5 a 6 de la tarde, así que os repito otra vez, info tsa y el 682 840 973. Juan Luis González Camblor, técnico de emergencia sanitaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Manuel Sánchez Baizán, coordinador de la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias siempre es un placer recibirte en esta tu casa. Gracias. gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la una menos cinco. Ayer empezábamos a hablar del revólver de los Beatles. Ah, es verdad. Vamos a resumirlo en cinco minutos, porque somos muy gallos nosotros. Nosotros en cinco minutos contamos un disco entero.
2: ¿Eres
1: capaz de eso? No, no me conoces a estas bueno, alturas. No me conoces a estas no, alturas. Ya es ya verdad. Que,
2: y encima retando. Os acordáis que empezábamos Vamos. con
1: Taxman, la canción de Harrison. Sí. ¿Verdad? Y qué raro, ¿no? Que dejen a Harrison empezar un disco. Además, un disco tan relevante como es el revólver. Claro que enseguida, enseguida se impuso... Seguida se queda puso McCartney, ¿no? ah, look at También os digo que hay polémica, ¿eh? siempre hubo polémica entre Lennon y McCartney sobre esta canción. La canción es muy, muy, muy McCartney, pero tiene un pelín de Lennon y parece que hubo discusiones, incluso entre los miembros del grupo, eh, Discusiones a la hora de poner los nombres. ¿Ah, no ¿Sí? empezó siendo Lennon Rigby, tenía otro título, bueno, o sea como sea, al final quedó Lennon Rigby, que es un auténtico himno a la soledad. Este
2: tema.
1: El honor Rigby que existía, parece ser, existe la tumba. Existe, de la sí. la que se cayó el cartel. Existe la tumba de Elon Rigby. También existió, fíjate, también existió el doctor Robert. <risa> es la historia es una historia real es el doctor Robert Freeman que Friedman que les daba a sus pacientes unas drogas para que probaran claro estamos en la época psicodélica no solamente de los Beatles sino en general también ¿no? Hay muchas perlas en este disco eh, una de ellas es esta
4: She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one a love that should have lasted years. Por
1: no igual que si leno Rivi es el, el, el canto a la soledad, este es el canto al desamor. Es la, una ruptura de una relación también contada por McCartney. No tanto la letra, que no es un poco igual, sino la música. Sí. La música lo dice absolutamente todo. Tiene incluso este disco Revolver su momento Motown.
0: Kind
2: of bueno, Momento sobre todo con las panderetas ¿eh? con
1: las panderetas uh, y los vientos y todo sí. eso Tenían una cosa los Beatles, tanto Leno como McCartney Qué cosa que escuchaban Era un poco eso, culo veo, culo quiero, con perdón sí. Si ellos escuchaban una cosa decían, eso sabemos hacerlo nosotros y mejor que lo original. Con perdón ¿Eh? y con
4: arte. Run, lie, Esto fíjate cómo será
1: que nos vamos a ir con esta. El Got to get to into my life, que me parece siempre, me ha parecido una canción, ¿no? lo mismo que Revolver es un discazo, para escucharlo entero, una y otra vez. ¿Y eso, que tiene, y eso que tiene el Yellow Submarine. <ríe> oh, wow. okay. Oye, el Yellow Submarine, por cierto, sale todo el mundo hablando, ¿eh? sale Sí, ahí eh, digamos que eran ellos, pero también estaban Marian Faithfull, Donovan Patti Boy, la primera mujer, Leila, la mujer de George Harrison. Bueno, gente que pasaba por ahí por el estudio. están los Rolling Stones. Estaba Brian Jones, por ejemplo, estaba Ajá. también hablando ahí. Que se, que se escuchan ahí por el medio sí, del Tor sí, Submarino. Sí, sí, sí. Pues ahí estaban todos, todos muy colegas, ¿eh? Para do, acá,
3: Diego. Para acá,
1: Diego, aquí! Bueno, ¿marchamos? Venga. Mañana estaremos aquí también en la feria. Mañana en Cogersa, ¿eh? Aquí nos tendréis a partir Mañana de Mañana reciclando. Marca un edo, ¿eh? Sonia Bayaneda ¿eh? y Pachi Ponce. Ahora el tren de RPA, pero antes las noticias. Muy circular. felices. Adiós, started, sí, circular.